0: Мы сегодня будем говорить о власти служителя и как использовать эту власть. И когда эта власть просто необходима, и, как я говорил, некоторые вопросы не решаются, если не употребить власть, именно власть священнослужителя. И вторая часть у нас будет, мы будем говорить о принципах и целях части консультирования как исповедь. И в конце я хотел бы, чтобы у нас были... Даже мнения свои, может быть, какие-то идеи, может быть, какой-то опыт. Это то, что мы просили, чтобы мы могли здесь делиться опытом между собой. А вначале у нас, как всегда, духовный час. Помните, мы говорили, консультирование через слово. Консультирование через слово. Откройте вместе со мной послание Римлянам, 8 глава, и мы прочитаем несколько текстов. Римлянам, 8 глава. Пока вы открываете, я прокомментирую. 8 глава Римлянам — это уникальная глава. Она не значит, что более благовдохновенна, чем вся Библия, но уникальная глава тем, что здесь одно из самых объемных учений или учения изложено о Духе Святом в жизни человека. Если вы когда-то хотите взять за основу фундаментальное слово о работе Духа Святого в человеке, это будет, восьмая глава Римлянам, одна из самых фундаментальных, а может быть, самое фундаментальное учение во всей Библии о работе Духа Святого в человеке. Одну мысль только скажу, что есть три главных направления действия Духа Святого. Первое направление это действие Духа Святого без человека или вне человека. Когда Дух Святой совершает некоторую работу самостоятельно, скажем, вне человека, без сотрудничества с человеком. Помните, Дух Божий носился над водою. Это было действие Духа Божьего без человека. Второе направление действия Духа Святого это действие Духа Святого в самом человеке или для человека. И третье направление это действие Духа Святого через Человека. Итак, без человека, для человека или в человеке. И третье, через человека. Так, восьмая глава Римлянам ⁇ это действие Духа Святого в человеке или для человека. Кстати, здесь встречается 16 раз встречается имя или личность Духа Святого. До того, как в семи главах, первых семи главах, всего встречается один раз. Итак, мы читаем, пожалуйста, текст восьмая глава Римлянам с 14 стиха ниже. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Потому что вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым, Духом Святым, взываем Ава очи Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, ибо все водимы Духом Божьим, Судь Сыны Божьим, потому что мы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но мы приняли Духа усыновления. Запомните атрибут Духа Святого, Дух усыновления, которым взываем Ава Отчи. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. В другом переводе с Духом нашим, что мы дети Божьи. Я возьму буквально пару минут и скажу, в каком контексте написан этот текст, потому что он начинается этот текст словом «Ибо». Выше апостол Павел говорит, что все согрешили и славы Божьей. В первых семи главах. Потом он говорит, что мы можем оправдаться только верою в жертву Иисуса Христа. С третьей главы 20 стиха и до конца, скажем, пятой главы. В шестой главе он говорит о свободе от власти греха. В седьмой главе он говорит о свободе от закона или контроля закона. И в восьмой главе как раз он и говорит, что дело Христа может стать нашим через Дух Святой, через водительство Духом Святым. И так, восьмая глава, это можно сказать глава водительства Духом Святым или жизнь по Духу, жизнь в Духе. И в частности, апостол Павел говорит о борьбе плоти и Духа. Помните, двух начал в человеке. И мы можем возрастать и быть вводимы Духом Святым. Это такое короткое, скажем, экскурс по самому слову. Я бы рекомендовал подчеркнуть два выражения. Ибо все вводимы Духом Божьим суть сыны Божьи. Ибо мы приняли не духа рабства, чтобы опять же страхи, но духа усыновления, который называем Ава-Очи. И там написано, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Я очень кратко остановлюсь на этом тексте, потому что ну, не наш даже главный это будет текст. Я хочу объяснить вот эти два выражения. Есть дитё Божье, а есть Сын Божий. Дитё Божье и Сын Божий. Слово «дитё» в оригинале большая часть говорится о принадлежности. Если можно повторить это слово, о принадлежности. Но все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Кстати, если взять образ мышления апостола Павла и текст, опять же, оригинала, он говорит как раз об этом, ибо все, водимые Духом Божьим, могут возрастать в совершеннолетие и вступить в полноту своих сыновьих прав. Вот так звучит этот текст. Или даже по-другому можно перевести. Ибо только Вадим Духом Божьим, Дитё Божье, по принадлежности ко Христу, может возрастать в зрелый возраст и через это вступить в полноту своих сыновьих прав. Дети Божьи, мы входим через рождение свыше. Аминь. Но в совершенство, в совершенство, в духовный рост, Просто невозможно, невозможно войти без водительства Духа Божьего. Если вы согласны, можете сказать «Аминь». Вот как в общении с Богом мы не можем войти без Иисуса Христа, ибо Он есть путь, истина и жизнь. И никто, давайте я добавлю, и никак не приходит к Отцу, как только через меня. Вот так в откровении Слова Божьего, в откровении Божьей истины, в откровение Божьего роста, или можно сказать «Христа в нас». И водительство в совершеннолетний возраст или в духовный рост просто невозможно без водительства Святого Духа. Так я повторю еще раз, есть два выражения. Дети Божьи говорится о принадлежности. И это действительно нам сказал внутри нас Дух Святой, Дух усыновления, что мы дети Божьи. Но все водимые Духом Божьим, они возрастают в совершеннолетие и вступают в полноту своих сыновьих прав. Я возьму буквально две минуты и объясню вот этот текст, опять же, текстом, который употребляет апостол Павел. Не закрывайте этот текст, пожалуйста, откройте послание Галатам. Послание Галатам, 4 глава, с 1 стиха. Здесь говорится, что люди, которые находились под законом, это были дети или младенцы даже. Но только в благодати мы можем быть совершеннолетние сыны. И он объясняет апостол Павел этот принцип. Еще скажу, наследник, доколе в детстве... «Ничем не отличается от раба, хотя и господин чего? Всего». Давайте объясню мысль, которую говорит апостол Павел. Он говорит о обычном наследнике, может быть, родился маленький мальчик у раба и у господина. Они внешне, может быть, отличаются одеждой, но в общем не отличаются ничем. Он не может владеть всем, хотя юридически все принадлежит ему. Он наследник всего. Вы обратили внимание, что люди... Даже проповедники, которые еще не в зрелом возрасте, они много говорят о том, что нам это принадлежит, но мало знает на опыте. Они правы, что согласно учения это принадлежит нам, но нашим становится в опыте только по духовной зрелости. Духовная зрелость возможно, только вводимым Духом Святым в духовный рост. И так он говорит одну очень важную истину. Наследник доколе в детстве ничем не отличается от раба. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы доколе были в детстве. Конечно, в Галатам он говорит в законе или под руководством закона. Это касается и духовного детства христианина. Были порабощены вещественным началом мира. Когда же пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, единородного, который родился от жены, подчинился закону чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить или давайте переведу к нашему рассуждению, дабы нам получить наследство во Христе через духовный рост и зрелость. мы должны исповедовать то что нам принадлежит во Христе, потому что это говорит писание моя сказать Аминь. Это юридически принадлежит нам, но есть юридическая область и практическая, я повторю, есть какая еще юридическая и практическая. Я верю, все обетования Библии принадлежат нам, слава Богу за это. Но сколько из них стали нашей практикой? Огромные богатства, которые во Христе Бог дал нам, как детям Божьим. Но сколько становится нашим практикой? Так что по духу и мы, дети Божьи в положении. Но входим в совершенство своих сыновьих прав только через духовный рост, духовное возрастание, будучи водимые Духом Святым. Еще одна историческая справка, я перейду к основному нашей теме. Раньше сам отец назначал время, время, сколько сын должен быть совершеннолетний. Сейчас государство устанавливает время совершеннолетия. Возможно, он назначил еврею было, допустим, 30 лет, когда выходили на публичное служение. Это был момент, до этого маленький ребенок, потом взрослеющий парень, он находился под контролем и водительство рабов, попечителей и домоправителей, и где-то водителей. Они воспитывали и охраняли его, заботились и даже дисциплинировали его, используя авторитет отца, который дал и этим рабам. Но наступал торжественный момент. Сын достигал возраста отцом назначенного. Чаще всего совершалось семейное торжество. И с этого момента то, что юридически принадлежало сыну, он входил практически как раз об этом и он говорит, все водимые Духом Божьим, они дорастут до этого возраста и войдут в полноту своих сыновьих прав в опыте. Моя сегодня мысль, я хочу очень понуждаться быть водимым Духом Божьим. Я очень хочу, чтобы мы были Вадимы Духом Божьим, особенно в четырех направлениях. И это хочу вам предложить эту мысль к нашей молитве. Откройте еще один текст, я очень быстро прохожу. Евангелие Иоанна. пожалуйста, Евангелие Иоанна. мы прочитаем 16 главу. Пока вы открываете, я прокомментирую немножко. Особенно в Евангелии описывают последние проповеди или учения Иисуса Христа перед его страданиями. Из 13 главы, главы Евангелия Теана Иисус говорит о другом утешителе. С 13 главы Евангелия Теана Иисус говорит о другом утешителе. Вы открыли 16 главу. И помните, он говорит, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет». И дальше он говорит такую истину, 7 стих 16 глава. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И он пришедший, что он сделает первое? Обличит мир о грехе, Второе, о правде и третье о суде. И дальше объясняет «О грехе, что не верует в меня, о правде, что я к Отцу моему иду, и уже не видите меня, о суде же, что князь мира с его осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете уместить. Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее вознесет вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и вознесет вам». Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и вознесет вам. Я хочу предложить очень конкретную молитву. Я вам хочу признаться, что это часто моя молитва. Это, скорее всего, не сколько учения, сколько свидетельства. Я очень хочу, чтобы Бог очень активно мог направлять мое сердце в четырех областях водительства Духом Божьим. Заметьте, что сказал Иисус, что будет делать Дух Святой. Когда он придет на эту землю, прежде всего, он обличит мир о грехе. Или проще скажем, прежде всего, он покажет людям, кто они есть. Я повторю еще раз, прежде всего, он покажет людям, кто они есть. Хочу сказать, братья, мы никогда не понуждаемся в выходе, пока не увидим свою нужду. Так вот, чаще всего, Божья благодать для нас лежит персонально для нас невостребованной, потому что мы не увидели свою нужду в ней, потому что мы не увидели свою проблему в себе. Только тогда, когда грешник осознает, что он грешник, он понуждается в Спасителе. Только когда беззаконник поймет, что он раб греха, он понуждается в свободе. Только когда верующий познает, насколько он не святой, он понуждается в освящающем действии Духа Святого и Божьего Слова. Я бы очень хотел, чтобы Дух Святой и сегодня и всегда Взял нас и вел нас по глубинам нашего сердца, нашего внутреннего мира, наших областей жизни. И не только, как мы говорили, на уровне дел, но на уровне нашей сущности. Я повторю, на уровне нашей сущности. Мы уже говорили, я хочу привести один из примеров одного из самых прекрасных служителей Ветхого Завета. Я просто восхищаюсь, им даже есть так и незакончена работа «Дух Господень вдвойне», так, может быть, она будет называться, кто помнит о ком это? О Елисея. Конечно, ты прекрасный служитель. Когда смотришь его служение, оно исполнено любовью и милосердием к людям. Скажите аминь. Он был человеком жертвенным. Помните, оставивший все и ушел. Он был человеком веры. Он шел за Ильей. Он был человеком желаний. Дух, который на тебе пускай будет на мне вдвойне. Это был человек, посвященный Господу. И согласно учению, все-таки дух Илии был на нем вдвойне. Интересное выражение «дух Ильи вдвойне». Чаще всего мы представляем, если Илья пожег по велениям 50 человек, конечно, он должен сотню пожечь. Но это не так. Илья сводил огонь с неба и молнии. Это был грозный пророк. Но заметьте, какая работа действие самого Елисея. Первое, что он делал, точно как Илья, он ударил милостью и раступилась вода. И встретили его жители, и говорят, «Елисей, местность прекрасная». И город стоит на хорошем месте. Только проблема с водой, что она непригодна для питья. И заметьте, второе чудо, которое делает Елисей, берет чашу соли, идет к потоку и высыпает. Так говорит Господь. С этого момента это будет прекрасная вода. Я просто потрясен иногда его характером. Наш отец Елисей, маленький дом для нас. Мы хотим пойти срубить дерево и построить побольше. Пойдем с нами. И он идет вместе с своими учениками. Они рубят, а я не знаю, что он делает, наблюдает или молится, я не знаю, или показывает, но он с ними. И один рубит топор, падает. Он бежит к нему, как отцу, отец мой. Я одолжил, что же мне делать? И он совершает чудо, поднимает топор. Но, конечно, удивительное место, которое говорится, помните, пленение целой армии. Они знали, не армия страшна, а пророк, который знает даже то, что в сердце его в уме царя, который планирует какие-то походы или засаду. Интересный момент, что его слуга говорит, ой, толпы вокруг города. И заметьте, он не просто упрекает свою слугу, а говорит, Господи, пускай ему откроется духовный мир и пускай увидит то, что я вижу. Правда, он заботится о своем ученике, и он видит то, что видит пророк. И он удивлен, да, тех, которые с нами, больше тех, кто с ними. Он поражает тех на короткое время слепотою, заводит в город, и когда открываются их глаза, вокруг стоят войска, и я так представляю, молодой царь выхватывает меч, не побит ли их мечом? Разве ты мечом пленил их? Вот что сделай. Постав столы, покушай с врагами. Разве ты пленил их мечом? И кто знает, после такого ланча у них был долгий мир с его врагами. Я хотел объяснить, какое было сердце у Елисея. Это сердце исполнено любовью и ценностью к людям. Я повторю, любовью и ценностью к людям. Смерть котле. Он высыпает муку и говорит, это здорово, кушайте теперь. Но есть один момент в ее жизни, который не вписывается в общую картину его характера. Помните, он вышел, и дети, там, 42 ребенка, начали кричать ему, что ты лысый, да, там, плешивый. Я так понимаю, лысина. Дети, или, по крайней мере, подростки. И вдруг что-то случается в нем. Совершенно меняется свой характер. Он делает то, что никогда не делал в нормальном положении. Он проклинает их именем Господа, и выходит медведица, и растерзывает этих детей. Я понимаю, так, ну, ребята бегали и кричали, иди пришивый. Вот они игрались, я не знаю. Но заметьте, армию врагов он щадит. А здесь просто детские, извините, шалости. Он проклинает их именем Божьим. Правда же, в его сердце есть то, что являлось его раной и болью. Он не мог принять свой недостаток. И когда кто-то наступил на его плешь, в нем сработало все то, что не срабатывало никогда. Мой вопрос. Мы, служители, находимся в области сражений. Не только духовных сражений, но болезненных ран со стороны людей. Не правда ли? Не всегда нам говорят хорошие вещи. Почти все церкви пережили деление, трудности, конфликты. И я верю, что много, я говорю образно говоря, плешей есть в сердце служителей. И если они не будут исцелены, если Дух Божий не подведет к ним и не покажет, вот твоя проблема, вот твоя боль, вот твоя рана, настанет рано или поздно момент, когда кто-то прикоснется к ним, и мы среагируем так, как никогда бы не хотели реагировать. Мы иногда делаем неразумные вещи. А знаете почему? Потому что, возможно, противники подошли к этой ране до того, как нас подвел к ней Дух Святой, чтобы исцелить ее. Сколько есть вещей в нашей памяти, в наших эмоциях, в наших побуждении, в нашем прошлом, я бы очень хотел, чтобы мы были водимы Духом Божьим, и Он проник нас по глубинам нашего сердца. Когда мы объяснили себя не просто, что мы делаем, а почему мы делаем, и особенно, пожалуйста, невозможно быть открытым для водительства Духа Святого в своих глубинах сердцах, если мы не будем себе отвечать на вопрос, почему я так делаю и почему я так реагирую. Кто знает, о чем я говорю, что иногда нас удивляет наша реакция. Ну, зачем я так отреагировал? Можно было бы намного проще. Да я не хотел, а взорвался. Я не хотел, но во мне все поднялось. Я понимаю, иногда бывает это справедливый, гнев на что-то. Но чаще всего чаще всего, это именно вот этой плешь, который нуждается в принятии и исцелении. И я бы очень хотел, чтобы, как говорит апостол Павел, служителю Тимофею, вникай в себя или проникай вглубь себя своей сущности, побуждений и целей. И туда можно проникнуть с учением, светильником Господним, и я верю, будучи водимым Духом Божьим. Первое, что делает Дух Божий, Он ведет человека к познанию, кто Он есть. И не только в грубых, так как мы называем, грехах, но в тонких вещах, которые нуждаются в Божьем прикосновении и исцелении. Если Дух Божий же подвел нас к нашей плеши, поверьте, его задача не только показать нашу наготу, но прикоснуться елеем, чтобы исцелить. Чтобы даже если 84 ребенка, а не 42, скажут плешивый, он скажет, это неплохо, с возрастом все нормально. Мы спокойно отреагируем. Почему? Мы исцелены. Иначе рано или поздно вот этот момент, он сработает. Иногда сработает, и мы сами удивляться, почему мы так реагируем. Я повторю еще раз, на мой взгляд, именно служители нуждаются в серьезной, серьезной и тщательной работе над своей душой, время от времени попадать в такой санаторий Духа Божьего и Божьего Слова и служения друг другу, чтобы, исцеляясь, выходить свободными, радостными и счастливыми, без ран, боли прошлого, ну и, как мы сказали, реакции на плеши. Я сейчас говорю о реакции на непринятие своих вещей. Я хочу еще раз обратить на это внимание. Почему я попросил, помните, с самого начала, давайте мы снимем галстуки, не потому что они мне не нравятся, чтобы мы были здесь просто по-братски открыты. Правда же, мы собрались. Редкий случай, где братья могут служить друг другу. Мы настолько привыкли служить другим, что мы часто не способны принять любовь, служение других людей для себя. Есть уникальная слабость у учителей. Даже две слабости, я стараюсь это помнить всегда. Первая слабость, они много ошибаются. Это Яков говорит. Это трудное слово для меня, но я знаю, что он прав. И вторая слабость, которую я хочу постоянно бороться с ней, они не способны учиться. Свободно учиться у других. Не просто принимать знания, а смиренно учиться. Кстати, иногда им бывает очень трудно признать, что другие правее его. Он настолько привык быть в центре внимания, всегда учить и все «Аминь, слава Богу», что ему трудно сказать когда кто-то скажет, ты не прав. Это слабость. Кто знает, что любая сила рождает слабость? Можете повторить эту фразу. Любая сила рождает слабость. Слабость. Я говорю сейчас на земле, в человеке. Возможно, Бог дал нам особую мудрость. Но кто знает, что есть слабость, наша слабость, может быть, понадеяться на свой разум, и понять, что мы слабы вне Христа, мы иногда приписываем свою мудрость себе и думаем, что мы такие мудры и никогда не ошибаемся, просто непогрешимые. Вот так я считаю, что одна из самых больших слабостей, мое мнение, служителей, они настолько учатся постоянно служить, что у них часто не хватает способности принять служение других для себя. Но Бог так соразверил в теле Христовом, что все члены заботятся друг друге а други И все дары работают и друг для друга в теле Христовом. Я хотел бы сегодня предложить нам просто послужить друг другу. Помолиться друг с другом. Благословить друг друга. Я считаю, что это уникальная возможность. Это уникальная возможность, тем более мы без галстуков. Помните за это, да? Это значит без званий, без достоинств их. Мы одеваем это, делаем в церкви. Но здесь мы просто братья. Просто обычные мужчины. Просто обычные, со всеми слабостями и недостатками со всеми ранами, ну и как Елисей, мы говорили, плещу, со всеми больными, со всеми, может быть, семейными проблемами. И я бы хотел, бы, чтобы Дух Божий, первое, повел нас в глубины нашего сердца. И в этом мы нуждаемся постоянно в Божьем водительстве. Номер два здесь говорит Иисус, что Дух Святой будет водить или направлять на глубины познания дела Христа для нас. Что сделал Христос для нас? «Он прославит меня». Он показывает, кто есть человек. Второй он показывает, кто есть Христос. Можете повторить, кто есть Христос. И для нас персонально, его дело спасения. Третье, куда он ведет нас, и мы всегда нуждаемся в водительстве Духа Божьего, познании Христа. И Павел говорит, все почитает засор ради превосходства, познания Христа. Для него я от всего отказался. Я стремлюсь, это цель моей жизни, познать Его. Познание Его преображает нас. Познание Его преображает нас. Итак, первая цель. Бог ведет нас в глубину нашего сердца, со Словом Божьим и Духом Святым. Второе. Он ведет по глубинам познания Христа и Его дела спасения. Третье. Князь мира сего осужден. Я думаю, что это одна из областей, которая не мешала бы многим, чтобы Дух Божий завел. Показать поражение дьявола и греха. Поражение его в настоящем и в будущем. Показать результаты, что сделала жертва Христова над дьяволом или его грехом. Сколько сейчас людей видят дьявола за каждым кустом? Сколько больше ждут антихриста, чем Христа? Ну скажите, братья, что это правда? Они смотрят, наблюдают за признаками, когда идет антихрист. Не мешало бы нам учить активно, чтобы они смотрели на признаки, что Христос грядет, и через это подняли головы свои. Гомики там, те законы там. Это правда, все правда. Но это только должно быть на Батом Христос грядет. Это главное, зачем они посылаются, что князь мира сего осужден. Давайте повторим эту фразу, она как Елей, князь мира сего осужден. Я бы очень хотел, чтобы Дух Божий нас вел так, чтобы мы видели мир не таким, как Он кажется всем людям, а таким, как видит его Бог, Божье Слово, как показывает Ее Дух Святой. Кто знает, что Дух Святой, иногда его взгляд совершенно отличается от нашего? Мы иногда говорим «поражение», но когда мы посмотрим глазами веры или вечности, мы говорим «победа». Это совершенно другой взгляд. Я бы очень хотел, чтобы мы, как служители, имели это стратегическое видение и видение, смотреть на мир божественными глазами, на события божественными глазами. Настолько ярко, и я верю, это будут люди веры, пования, Люди, смотрящие на мир божественными глазами, я верю, в таких именно служителях, нуждается в нашей церкви. Итак, я предложу сегодня помолиться о четырех вещах, о водительстве Духом Божьим. Первое, чтобы Он повел по глубине нашего сердца. Не всегда это приятно, иногда это очень болезненный процесс. Но я всегда предполагаю так, лучше пускай Дух Божий поведет туда, чем мне покажут мои противники. Пускай лучше Он подведет туда и прикоснется моей лысине, как мы говорили, да, или боли, чем иногда в самый необходящий момент прикоснулся к этой боли, я отреагировал, как Елисей, проклятием или гневом. И четвертое, мы говорим сейчас, что Дух Божий ведет нас по пути предназначения. Первое, что повел нас по глубинам нашего сердца. Второе, по глубинам Божьего сердца. Третье, по пути того, какой есть результат победы Христовой. И четвертое, конечно, по направлению нашего предназначения. Иногда развиваясь со служителями, чувствую, что некоторые из них потерялись. Они шли нормально, но изменилось что-то обстоятельства, Переезд, иммиграция. Иногда они потерялись, и они говорят, ну да, я вот просто живу, просто что-то делаю. Ну куда дальше двинуться? Какой сделать шаг? Какая роль моя сейчас в это время? И многие бывают раздавлены внутри себя, правда же? Потому что не чувствуют, что они стоят точно в точке божественного предназначения. И Именно сознание, свое предназначение, что действительно в это время, в Божьей воле, Я стою на этом месте, делаю то, что хочет Бог. Делаю так, как хочет Бог. Делаю с тем, который хочет Бог. И делаю с такой целью, как хочет Бог. Дает нам мощный стимул жить, побеждать и двигаться. Это дает возможность каждое утро вставать и двигаться каждый день. Именно сознание свое предназначение. Я верю, что многие грустные глаза, подавленные лица, безысходность в глазах, они нуждаются именно, чтобы Дух Божий повел их вместо их предназначения. Итак, первое, по глубинам нашего сердца, по глубинам познания Божьего сердца. Третье, мы говорили по результатам победы Христовой. И четвертое, по глубинам нашего предназначения или Божьего предназначения для нас. Это рождает уверенность, смелость, дерзновение и глубокое смирение. Когда мы возрастаем, будучи водими Духом Божьим, мы постепенно входим, как евреи, в обетованную землю, которая еще от создания мира была предназначена для них. Но они шаг за шагом завоевывали ее и становилась она в практике их. Я верю также, когда мы родились свыше, все обетования Божьи, они являются нашими. Но мы входим в них постепенно, шаг за шагом, по мере нашего роста. А рост только возможен в водительстве святого Духа. Аминь. Аминь. Я хочу что-то предложить сегодня, очень обычное. Я хочу, чтобы мы сегодня вот взяли и после краткой молитвы могли разбиться на групп 4-5 человек. Я бы очень хотел предложить вам просто послужить друг другу. Если то, что можно сказать братьям, которые будут в вашей группе, помолитесь обо мне вот этом. То, что можно сказать. Это то, что является болью моей. Я нуждаюсь именно в этом водительстве. Я нуждаюсь в разрешении этого вопроса. Я нуждаюсь в этом исцелении. Я нуждаюсь в этой поддержке. Я хочу, чтобы мы были очень открытыми. Помните, мы без такого. Открыты, прежде всего перед Богом и перед братьями. Я верю, что это время, когда мы собираемся здесь, это время, когда мы можем принять служение друг другу. Зачем? Чтобы более способными выйти служить другим. И последняя фраза. «Только принимая, мы можем отдавать». Повторите вместе со мной эту фразу, только принимая мы можем отдавать. Сегодня есть уникальный момент. Я хочу предложить такую молитву. Будем свободны, мы не связаны формой. Мы встанем на ноги, мы помолимся, и потом вторую часть. Разделитесь, пожалуйста, по группам, помолитесь друг о друге, поддержите друг друга, благословите. Мы имеем право поддерживать друг друга и служить друг друга. Это нормально, новозаветные служения. Кто помнит, какие последние три принципа мы прошли, без конспектов? Мы с вами закончили такую базовую часть, это принципы консультирования. Скажите, что изменно, а что неизменно? Истина или методы? Методы. Измены или должны меняться? Должны, Должны. а истина неизмена. Как и мы говорили, есть принципы, а есть стиль. У каждого свой стиль проповеди, у каждого свой стиль консультирования какие-то есть нюансы, но есть базовые принципы, основные принципы. Мы с вами прошли три из них. Кто помнит? Первый. Позвольте каждому нести свое бремя. Мы говорили, есть бремя, а есть ответственность. Что мы не должны брать? Не должны никогда. Ответственность, но есть и бремя, которое раздавливает человека, и мы должны содействовать, просто помочь ему нести. Один быстрый момент. Пришел отец и сыном на консультирование. И говорит, знаешь, столько у меня проблем, сколько нужд. Ну, в Америке, знаете, сын гоняет там на машине, билы постоянно, тикеты, то машину разобьет, натвори там говорит, выплачу уже, устал от всего, говорит, столько проблем. Интересно спрашиваем сына, как ты жизнь, говорит, без проблем? Я хочу сказать, что он прав, правда же? Он прав, он создает проблемы, а, а папа их решает. Да вот как раз, как вы думаете, это мудрая любовь? Это никогда не будет мудрая любовь. Бог не снимает с нас нашей персональной ответственности. А нам так и хочется переложить ее или на Бога, или на служителя людей, да, или даже на дьявола. Кто знает, что даже на дьявола перекладывают ответственность за то, что мы должны делать? Да, говорят, дьявол попутал, бес попутал. Ну попутал, так попутал. Или ты сам зашел? Спрашиваю, вот пришли с энкаунтера, спрашиваю, ну каких основных ну, бесов вы изгоняли? Он говорит, непрощение. Самый главный, самый распространенный. Интересно так, бес нуждается в непрощении? И, то есть, чтобы, или человек персонально должен простить? Так что нам нельзя снимать ответственность. Аминь. Нельзя. Сколько человек несет? А вот бремя, если оно не посильное, мы должны помочь нести. У человека есть четыре области. Помните, какая область? Область в нашей сущности. Открытая для всех и открытая для человека. Есть область, открытая, понятная другим, но непонятная человеку. Есть область, которую человек тщательно сохраняет, защищает, прячет от других людей. И, конечно, есть область человеческой сущности, которая непонятна ни людям, ни человеку самому. До нее добраться может только то, что мы сегодня говорили, Дух Святой. И мы говорили, что часто человек не увидит, пока ему со стороны не подскажут. Потому мудрый принимает советы. Правда же, мудрый принимает советы. И Соломон говорит, что даже мудрый юноша, который в темнице, лучше глупого царя, не принимающий советы или наставления, обличения. Иногда со стороны некоторые вещи виднее. Я сказал, иногда, это не всегда. Но есть области, которые мы, как консультанты, скажем, не узнаем, пока человек сам не откроет. Правда же, это его ответственность. Если он прячет, это его, в общем, право прятать или открывать. Но иногда вот, пока он не откроет, просто не понять эту область. И мы сказали, что чаще всего корень проблем лежит не в открытой области, не на поверхности, чаще всего в области, которые прячут, или в области, которые непонятно ни людям, как говорят, ни окружающим, ни человеку. И чаще всего именно в этих областях лежит движущая сила. Помните, мы говорили в прошлый раз, движущая сила наших действий. Мы с вами в прошлый раз говорили, что даже зависть может быть мощным двигателем даже в служении. Скажите, зависть может в принципе быть мощным двигателем в хороших вещах, сам факт хороший. Да, но в сути своей это все-таки дело зависти. Может быть даже соперничество, допустим, заставлять человека работать день и ночь. Да, такое, знаете, вот зависть, болезненная реакция. А может человека чувство униженности, раздавленности, кто-то их просто унижал, подавлял, ты ничего не стоишь. И доказывая вот этому обидчику, он всю жизнь загоняет себя день и ночь, чтобы достичь вершин и доказать ему, что я чего-то стою. Самодвижение, сама работа может быть правильная. Но мотив и цель всегда будут неправильно. Такие люди чаще всего много работают, но мало получают ответы на молитвы. Иаков говорит, помните, просит не на добро, а чтобы что? Апостол Павел говорит, что братья выше некоторые из любви к нему, а некоторые из зависти. Их цель была сказать Павлу, мы без тебя тоже справимся, увеличить чажесть его уз. А некоторые вышли из-за любви. Павла нету, надо делать его дело, продолжать. Они подхватили его эстафету, ободрённые, какой-то мере смелостью в узах. И это была одна и та же работа. Проповедовали и те, и другие, но совершенно по-разному. Павел говорит, правда, я радуюсь проповеди, радуюсь, что благовестие идет. Потом мы, как служители, должны очень ясно разбираться и в себе, и все таки иметь водительство в людях. Откуда у них корень или движущая сила ревности?» Мы помните, говорили, когда чаще всего видна движущая сила ревности две вещи. Когда его останавливают, да, и не воздают много почестей. Братья, богопротивники по рукам дали, знаете, малейшие замечания сделали, уже по рукам дали. Понимаете, что это значит? Боль на боль. Если он делает это с любви к Богу, да, со смиренным сердцем, он скажет «хорошо». И это будут не просто слова, а действия. Правда же? Из сердца. А если малейшие замечания человека останавливают, его большие планы, извините, пожалуйста, я не могу поверить, что они были сделаны из любви к Богу. Из любви к Богу. Если он говорит, хорошо, Господи, управ братьями, а я готов тебе смиренно служить, сидеть на задней скамейке или впереди. Господи, не так, в общем, важно. Я хочу просто от сердца это делать. Это печать на сердце человека и на его движение, на его работе. Она очень важна. А в общем мы люди... Итак, мы говорим сегодня о одной из важных вещей, важных вещей консультирования — исповедания. То есть через исповедание мы в какой-то мере можем увидеть ту область, которая скрыта от посторонних, но открыта самому человеку. да? Это чаще всего именно эта область. Я хочу перед тем, как мы начнем эту тему, сделать маленький тест. Можете сказать, консультирование равно исповеданию, или исповедание — это и есть все консультирование. Два слова «да» или «нет». Ни в коем случае. Для многих в сознании, или для некоторых в сознании, все консультирование заключается только в исповедании. Но хочу сказать, что это только одна из важных, но частей консультирования. Само исповедание. Само слово «исповедание» имеет два главных значения. Слово «исповедовать». Первое значение — это признавать или провозглашать, скорее всего, провозглашать веру, в Бога или в какую-то доктрину, или принадлежность к вере. Сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. В данном случае это исповедание своей веры, принадлежности к вере и принадлежность в провозглашение веры, нашей веры в ту истину, в которой мы верим. Второе значение слова «исповедать» — это говорить открыто. Дословно, мне очень нравится в справочниках, это слово звучит так. «Говорить то же самое, что кто-то». Дословно «говорить то же самое, что и кто-то». В данном случае о своих грехах или побуждениях. «Говорить то же самое, что и кто-то». Вот так некоторые переводчики перели эту фразу. Помните, если будешь там, исповедовать, Иоанн говорит, как дословно. Если мы исповедуем грехи наши, то есть если мы говорим открыто и называем эти грехи так, как их называет в данном случае Бог, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши, и очистит нас от всякой неправды. Ветхий Завет говорит много о исповедании грехов. Например, книга Левит, 4 глава, даже и 5 глава с 1 стиха. 4-5 глава книга Левит. Помните, что часто ритуальные жертвы, которые приносились и отдавались священнику, чтобы он приносил их к Богу, за грехи были связаны с исповеданием. Правда же? Человек исповедовал... Иногда исповедание сопровождалось возражением руки на жертвенные животные или еще какими-то формами, но оно было связано с исповеданием. Ветхий Завет очень много дает объемное учение об исповедании. Я хочу особо обратить внимание на день очищения. Я бы рекомендовал, запишите, пожалуйста, я чуть-чуть остановлюсь на этом моменте, день очищения. День очищения, это в Левит 16 глава, вы помните, день очищения. Мне кажется, это мое мнение, я сказал только мое мнение, что мы должны взять хороший опыт, опыт, идею Ветхого Завета Дня Очищения. Я думаю, что наши отцы, насколько я помню, моя бабушка рассказывала, они говорили, что были его дни или служения освящения да, вот в церкви, когда люди могли исповедаться, сокрушаться, молиться о Божьем водительстве, как мы говорим, покаянии и так дальше. Это очень важный такой период, когда в этом участвовала вся церковь. Почему так важно учение Ветхого Завета? Я сказал Ветхого Завета, дни очищения. Согласно Ветхого Завета. Если посмотрим все ритуальные жертвы за грехи, за грехи, чаще всего эти ритуальные жертвы за очищение от греха были связаны с непроизвольными грехами. Многие грехи, не было указано конкретно жертву за них. И только в одном месте Ветхого Завета, день очищения, было сказано о прощении всех грехов. Это просто как идея. Подумайте об этом. Если вы посмотрите внимательно, изучите жертвы, которые приносились за определенные направления грехов, за многих не подразумевалась жертва. Давайте я другим языком скажу. Там только побеи и все там. Смерть или еще что-то в этом роде. Но день очищения, когда весь народ, это единственный день, когда были они в посте, правда, предписанный день поста очищения при всех ритуальных жертвах за священник, за себя и за народ, как раз говорится, что там было очищение всех грехов. Это интересно, всех грехов. Я был удивлен, даже я взял многие справочники, посмотрел, был просто удивлен вот этой идеей. Я подумал... Это хороший, мудрый совет. Я не говорю, что предписание, которое мы обязаны делать, но хороший, мудрый опыт, который в общем, саму идею мы можем взять на вооружение нам служителям. Правда же, в день очищения. Я верю, что жертва Иисуса Христа очищает от всякого греха. Это да и аминь. Но это нормально, когда мы можем иметь такие дни освящения. И я знаю, что мы так и делаем. И это очень важный момент. Когда действительно исповедовались грехи не только люди, и священники за весь народ они приносили перед Богом. Это очень важный был такой момент в жизни израильского народа. Осознание греха, исповедание, жертвоприношение, иногда, если нужно, возврат долга и измененная жизнь. Вот так примерно был процесс покаяния. Я повторю еще раз. Осознание греха, исповедание, приношение в жертву. Если действительно иногда было возвращение долгов, Возвращение долгов, и плюс, конечно, измененная жизнь, который призывал закон Ветхого Завета. Вот такой был, можно сказать, момент покаяния. Потому когда Иоанн, Креститель, призывал к покаянию, он как раз призывал покаянию вот по этой вот схеме. Сотворите же достойный плод покаяния, и он должен был примиряться, возвратить измененная жизнь должна быть и так дальше. Это то, что призывал Иоанн Креститель, потому что он был последним, можно так сказать, пророком Ветхого Завета и первым благовестником Нового Завета. Это был вот тот момент, потому его служение, его служение на тот момент было действительно ну, больше изрожденных женами. Это был благовестник, можно сказать, Нового Завета.